0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Radio. Il y a l'auteur Kevin Lambert que j'aime beaucoup, qui parle de son parcours du milieu littéraire et de l'écriture queer dans la plus récente édition du magazine Lettre québécoise. Et là, si vous êtes en train de vous demander, eh, c'est quoi cette lettre québécoise? Ben, c'est un magazine qui parle de littérature québécoise. Ça le dit, Et ça fait du bien de lire ça parfois en deux pages de sept jours. Voici, c'était mon commentaire éditorial. Kevin Lambert est avec nous. Salut, Kevin.
1: – Allô, Geneviève.
0: Hey, – Merci d'être là, premièrement. – Ça me euh, plaisir. – Non, mais je trouve ça le fun, la nouvelle mouture de lettres Québécoise qui essaie un peu de ratisser plus large, d'aller chercher un autre public avec euh, cette nouvelle facture graphique et toi en couverture. Et bon, là, le thème de ce numéro-là, euh, c'est écrire queer. Mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis vraiment demandé c'était quoi écrire queer. Fait que je te pose la question.
1: – Oui, ben, c'est le, le paradoxe de ça, c'est que c'est super ouvert. Tu sais, dans le fond, le queer dans la dans, dans les, la, le, le champ intellectuel on pourrait ouais. dire on le définit comme euh, une remise en question des catégories en gros là pour le dire vraiment vite ouais. c'est les catégories de genre mais c'est aussi toute forme de catégories qui, 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 qui euh, nous a nous... <rire> donc, euh, donc le queer c'est ça hein? moi je pense que c'est une, une notion qui résiste à la définition elle-même puis aux, aux catégories elles-mêmes c'est ça qui la rend aussi intéressante pour la littérature parce que la littérature en un sens c'est aussi une forme d'art qui qui, qui qui critique les, les les lieux communs, qui va jouer dans les zones euh, troubles, dans les zones fluides. Mmh. Puis donc nous nous pour nous, écriture queer, on l'a vraiment pris dans un sens très large où on a demandé à des auteurs, en gros, qui sont pas hétérosexuels ou qui sont pas cisgenres, si mmh. de s'exprimer sur leur rapport à cette question-là, en fait de mmh. manière très libre.
0: Je trouve ça intéressant, euh, ce que tu dis, Kevin, par rapport aux catégories. C'est comme s'il y avait un certain désir de ta part euh, quand on lit euh, cet autoportrait que tu as réalisé de toi-même, euh, de troller les catégories. Tu parles euh, notamment de ton amour à l'adolescence pour la littérature de masse, hein, ce qu'on appelle communément euh, les best-sellers. Qu'est-ce que tu aimais
1: ben, je pense que j'aimais qu'on me me promette ou qu'on me permette d'entrevoir un monde qui n'était pas le mien. C'était comme une sorte de de, mmh. de sortie imaginaire que m'offrait aussi, je pense, le cinéma et tout, mais comme la littérature, c'est nous qui nous faisons nos images et tout, euh, ça me permettait, je pense, encore plus de liberté que que les autres formes d'art ou que les jeux vidéo, par exemple, et tout. Puis moi, je, je, je projetais beaucoup mon désir dans les œuvres aussi, c'est-à-dire que, tu j'avais un désir gay naissant, que j'avais jamais nommé et tout, que je vivais même pas de manière, euh, disons, directe. Mm. Tu sais, J'étais à peine consciente de ça, mais dans les livres que je lisais, je même si c'était des, des livres hétéros la plupart du temps, je projetais mon désir là-dedans, puis dans ces mondes-là imaginaires aussi. tes euh, en train de me euh, dire qu'il y a une
0: tension homo-érotique dans Harry Potter ou dans Amos d'Araga?
1: Mais ben, je pense qu'il y a une tension moi, érotique partout où on a envie de l'avoir. Tu sais? C'est ça la beauté de la chose, c'est que les comme lectrice pis comme lecteur, on est libre de, 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 de projeter nos désirs pis nos nos envies, nos fantasmes dans les dans les livres, ça fait partie de la, de la magnifique liberté euh, de la lecture.
0: Ouais, puis en même temps, euh, puis je pense que tu le dis sans gêne, il y a certains titres en littérature qu'on attribue davantage à un genre ou à un autre. Puis là, je parle pas du genre littéraire là. Euh, ouais. Je veux qu'on parle de la question des livres de filles. Euh, toi, tu t'es fait niaiser au secondaire parce que tu lisais des livres de filles, Kevin Lambert?
1: Ouais ouais, je me faisais euh ben, tu sais c'est parce que tu sais les les gens ils avaient pas lu ma mère <rire> c'était juste la, la couverture, tu sais quand quand tu lisais un, un livre avec une fille dessus, tu sais je disais Ewillan ou je disais Sally Lockhart par exemple, ce ouais. que je me souviens mieux c'est ceux-là. mais c'est comme si automatiquement, tu sais, dans l'espèce d'univers dans lequel j'étais, euh, un jeune garçon ou un mmh. jeune enfant qui était considéré comme un garçon, pouvait pas être identifié, pouvait pas s'identifier à, à un personnage, à un protagoniste féminin dans un livre. C'était comme le préjugé qui était.
0: Mais ben, on est encore là-dedans, hein? je pense.
1: Ben oui, puis je pense que le, tu sais, je veux dire, il y a toute une partie aussi de la littérature qui, qui, qui table là-dessus là. tu sais, je veux dire, quand tu vas chez Renaud Bré, il euh, y a encore beaucoup de livres euh, qui sont euh, roses et bleus, puis euh, les roses c'est pour les filles. Puis ben les les le dictionnaire bleu, des fait,
0: filles, les... là, ça c'est épouvantable. Moi une Genre fois, ma mère a des acheté des ça filles, à mon enfant, puis je là, non, <rire> ça se pourra
1: pas. C'est l'exemple le plus euh, le plus caricatural peut-être de ça. Oui. Ouais. Euh,
0: une chose que tu dis. Euh dans ton autoportrait, euh, qui m'a beaucoup plu, puis j'aimerais qu'on qu élabore un peu là-dessus. Tu dis « La littérature est une marchandise comme les autres, et c'est merveilleux. » Puis, <rire> ça, ça m'a rendu contente de lire ça. Parce que, non, mais parce qu'il y a quand même un, un certain synobisme autour des livres. On dirait qu'il y a les vrais livres, puis les autres.
1: Ouais. Ben oui, mais tu sais, je voulais... En fait, cette phrase-là, c'est surtout pour restituer la manière dont je percevais les choses quand j'étais enfant. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas si j'aurais envie de dire que la littérature est une marchandise comme les autres parce que pour moi, elle a le plus de valeur que les autres et tout. Mais cela dit, ça, ça reste une marchandise pour moi. T'sais, on peut pas nier, à mon avis, que le livre est une marchandise. Ben, c'est une industrie. Dans un... On peut dire, c'est ça, c'est ça. On peut dire, dans l'idéal, il faudrait que... Euh, il puisse y échapper ou il puisse y avoir des, des des formes qui permettent de lutter contre sa marchandisation trop extrême ou ou euh contre la compétition par exemple comme contre les notions euh, du commerce là ouais. mais euh, mais ça reste quand même une marchandise aujourd'hui mais quand j'étais petit moi pour moi c'était vraiment un objet de consommation livres notamment parce que je les achetais au Costco mes livres je les achetais au Walmart tu sais c'était pas aussi à la, dans les librairies là Ou mais... Chambot
0: ouais arrête là tu vas te mettre les librairies indépendantes à dos. on, on t'allait au bookiness à Choutimi mais ben non mais je
1: vais, <rire> vais juste aujourd'hui tu sais je suis conscientisé <rire> puis je vais juste dans les librairies indépendantes t'sais. mais quand j'étais enfant je l'étais pas mais mais pour moi il y a quand même pas question de dire Denis, cette partie-là, tu sais Denis, que ça a fait partie de mon parcours, puis que mm. j'ai aussi découvert la littérature par le Costco, tu sais, puis. Pour moi, ça serait un problème aussi de faire semblant que c'est pas vrai, puis de réécrire l'histoire, puis de dire euh, non non, j'ai découvert euh, Balzac dans une librairie
0: indépendante. En même temps, pourquoi intéressée. pourquoi on est toujours en train de juger les auteurs ou les autrices qui sont vendus au Costco ou au Walmart Moi, j'ai l'impression qu'il y a un certain snobisme aussi la de la part du milieu littéraire, notamment sur les auteurs qui vendent beaucoup, qui réussissent. Toi, tu connais un certain succès en France avec Kerel de Robert Val, Ton premier livre, tu aimeras ce que tu as tué, connu aussi beaucoup de succès critique. T'as gagné des prix est-ce que le succès, tu penses, ça change la vision du milieu littéraire par rapport aux auteurs?
1: Euh, sûrement un peu, mais je pense que la, comme la distinction entre « littérature euh, » littérature puis mmh. littérature pop » est encore très forte dans le milieu littéraire.
0: On en a-tu mais... besoin d'une?
1: Moi, je pense qu'on en a pas besoin, mais si tu le dit, j'ai pas envie d'excuser complètement les, les auteurs les autrices de littérature pop parce que je pense qu'ils l'entretiennent quand même, cette distinction-là, puis qu'il y a une espèce de, de snobisme dans l'autre sens aussi, une ah, sorte de compréhension. Et... Mais tu sais, mais quand... On... T'sais, moi, j'en lis la littérature pop pis j'en ai lu beaucoup aussi, mais mm -hmm. on, on va se le dire, là, c'est pas tout le temps bon. Il y a, y, a, y, a, y a vraiment des gros stéréotypes qui sont qui sont là. Mm -hmm. euh, c'est vraiment des fois fait de manière paresseuse, puis des fois c'est très bon, ça le dit, tu sais. Mm -hmm. Mais je pense que il faut je pense que là aussi la, la littérature pop, si elle veut un jour qu'on défasse cette opposition-là qui sert à rien, puis contre laquelle euh, euh, je, je, me, je 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 me je me, je m'élève. Je pense que la littérature pop par un examen de conscience à faire, comme le milieu littéraire, dont plus snob, a un examen aussi à faire.
0: Il y a quelque chose qui me qui m'a vraiment frappé quand j'ai ouvert euh, l'aide québécoise premièrement. Bon, il y a la couverture, il y a cette photo de toi, ces euh, portraits à l'intérieur. Et je me suis dit enfin, enfin, parce que on photographie souvent les autrices femmes d'une certaine façon. Tu sais, on fait des shootings qui mmh. sont à mon sens plus éditoriaux. Tu sais, on nous demande vraiment de poser. Et toi, ouais. dans ce shooting-là, tu poses, euh, c'est rare qu'on voit ça, euh, des photos d'un auteur masculin comme ça, des photos glamour, ou en quelque sorte, tu es un peu objectifié, je le dis pas dans le mauvais sens, tu comprends ce que je veux dire, <rire> euh, ouais. mais est-ce que c'est voulu?
1: Ben écoute, on, on l'avait pas pensé comme ça, mais je trouve ça super intéressant que tu le dises, puis euh, je suis assez d'accord avec euh, avec ta lecture en fait, pis, euh, mais nous en fait, on a fait affaire avec une, une photographe, c'est un peu une démarche à... Ben, en fait c'est pas un peu, c'est une démarche artistique ouais. là, les photos, puis une démarche artistique qui n'était pas la mienne dans laquelle j'étais un objet, t'as raison Puis, euh, mais il y a un certain plaisir moi que j'ai pris à, à être à être juste, à me prêter au jeu mm. puis, à, puis au jeu de rôle puis c'était une, une sorte de travail collectif au fond où Annabelle avait des idées il y avait une styliste qui avait des idées puis la photographe elle, Annabelle
0: Moreau, la chargée, rédactrice en chef du magazine
1: oui, Annabelle, c'est ça ce que je dis. pas présenté, <rire> mais euh, je prenais pour acquis que tout le Québec la connaît. On la connaît. Mais donc la, la photographe euh, ou en Bethanfo, euh, c'est ça. C'est elle, c'est son travail de création aussi de, mm. de, de créer une sorte d'univers. Puis, puis euh, fait aussi, c'est un, un truc je trouve souvent qu'on qu qui, qui, qui est récurrent, c'est que on dirait que dans les photos, on voit juste le portrait comme quelque chose de transparent. Mais comme tu dis, c'est mise en scène. Des photos toujours. Même quand les gens ont l sérieux, il y a une Mais je
0: trouvais aussi, que c'était intéressant dans l'optique où tu parles du masque aussi, dans ton autoportrait, de la façon dont on se met en scène sans arrêt.
1: Exact. Puis il y a même un travail de, de création, tu sais, qui, qui, qui est chez les photographes. les photographes, ils n'ont souvent pas beaucoup de, de reconnaissance pour les portraits qu'ils font, tu sais. Donc euh, non, ouais, je, je trouvais ça intéressant aussi. Puis euh, C'est ça, c'est à la fois bizarre parce que tu le vois sous un angle que tu ne vois jamais, tu sais, mais. Mais en même temps, ça me fait plaisir. Je me vois un peu comme un étranger ou comme un personnage dans ces photos-là.
0: Mmh. Euh, mais tu dis aussi euh, que dans une certaine mesure, la révolte fait naître le langage. Est-ce qu'il faut être euh, en crise euh, de quelque chose pour euh, pouvoir écrire, tu penses?
1: Ben, pour moi, ça s'est beaucoup passé comme ça, au début. Ouais, parce que beaucoup. quand
0: même, tu aimeras ce que tu as tué. Euh, <rire> C'est un titre assez
1: ouais, un livre dans lequel euh, ça, le narrateur fait exploser je Donc, <rire> il y avait... Une... Certaines colères que j'ai transformées puis avec lesquelles j'ai joué Mais moi, moi il y, avait, il y a toujours eu un côté, puis il y a encore un côté révolté dans, dans l'écriture. C'est-à-dire que je, moi, c'est ce qui me motive. Peut-être que d'autres auteurs euh, auraient une autre réponse. Peut-être que toi, tu aurais une autre réponse, je ne sais pas. Mais pour moi, on dirait que c'est comme essentiel d'avoir un, une sorte de révolte politique euh, pour écrire.
0: Hmm. Euh, je vous invite vraiment beaucoup à aller lire euh, ce nouveau euh, numéro. De l'aide québécoise, c'est le numéro d'automne, avec, euh, notre fabuleux Kevin Lambert en couverture, oui, un autre, un auteur qui nous renferme, tu veux toi, dire hein, quoi? Je... Mais non, il n'y a pas juste toi, mais là, je te parle à toi, il faut le lire pour savoir. Ouais, mais je voulais te dire
1: qu'il y a plein d'autres auteurs, tu comme. Et des fabuleux, autrices. Des, des autrices, oui, c'est ça, euh, auteur.e. Euh, point, euh, point. Mais, euh, puis des, des, des auteurs des autrices auteurs vraiment fabuleux, fabuleuses, puis euh, des gens connus, des gens moins connus, euh, des gens qui ont une œuvre établie, des gens qui commencent à écrire. Donc, euh, je suis vraiment content de la diversité des, 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 des voix qu'il y a dans ce dossier-là. C'est vraiment euh, fantastique, je trouve. Très bien, je
0: rappelle le titre de tes livres, « Tu aimeras ce que tu as tué » et « Querelle » de Robert Val qui est publié en France. Merci, Kevin, c'est un plaisir.
1: Bien, merci, Geneviève, à la prochaine.
0: Bye.